0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。问候所有在收听节目的好朋友们，让我们进入一个汽车的话题世界。今天我们跟大家分享的是一个比较火的一个车型啊，全新的思域 Type R 正式要发布了。思域这款车型对于我们民间的喜欢车的好朋友来讲，它是一款性价比特别高的平民超跑啊，带引号的。我觉得，如果要评选一下最受车迷期待的日系运动车 ，Type R 一定是上榜的吧？我觉得本田在中国市场有很多的这种车迷。另外一方面的话呢，本田的思域啊，在这款车的历史上确实很辉煌。比如说纽北，纽博格林北环赛道7分43秒8的成绩，是它实力的综合体现。相比创造历史的前辈啊， 7月21号发布的全新一代思域 Type R 呢，离咱们中国消费者和车迷更近一点点。它在东风本田将引进，在国内市场正式销售啊。说直白一点吧，就未来，你可以买到进口的思域拆板儿，这个是没问题的。在三菱 Lancer Evo、斯巴鲁翼豹 w r x STI 在中国市场消失以后，这种的车型在国内非常少见。我们回顾一下东风本田历史，它曾经在2014年推出过搭载 2.4 升发动机加六速手动变速箱的思域 SI， 但这款车没能给大家留下太多的印象。我们在介绍全新一代的思域 t 牌之前，有必要回顾一下它的历史，可以更好地理解它。t 牌的意思呢是 Type Racing， 但有这个标签的本田，都是追求运动和性能的车型，它有赛道的基因。比赛的意思嘛 ，R 嘛。本田发动机的 VTEC 可变正时技术，红头的高转自吸发动机是它的标签。历史上第一台带有 t y 的量产本田呢是 NSX， 后来呢才在本田思域车型上使用。那如果大家玩过那个《极品飞车》的话呢，对本田的这个 NSX 呢是绝对不会陌生的。第一代的思域的 Type R 呢是本田在1997年基于第六代思域 EK9 打造的车型，代号呢叫 EK9 的思域 Type R， 搭载的是本田代号为 B16B 的 1.6 升自吸四缸发动机，它的最高转速是 8,200 转，最大功率1百3十三马力，所以第一代 Type R 呢是那个时代生功率最高的自吸发动机。第二代思域 Type R 是2001年。基于代号为 EP3 的思域打造的，它当时进入到欧洲市场，搭载 2.0 升自吸四缸发动机，日规版最大功率215马力，还荣登 Top Gear 杂志的2002年最佳先辈性能车的荣誉。哦，现在想想 Top Gear， 这档节目影响了特别多汽车人，包括现在大家试车啊，还有测评啊，我跟大家讲，全部是学习 Top Gear 的，这个确实影响太大了，包括跟飞机比赛呀、啊，跟摩托车呀、啊。还有包括三个人不同的山路经济啊等等。二零零七年，第三代的台版呢正式推出，跟之前的车型不一样，它有 F D r 的这日规版和 F N 二的欧规版两种车型。日规版它是三厢车，呵呵对台版。那么欧规版呢是三门两厢的掀背版。那么代号为 F D r 就日规版的车型呢，搭载是 2.0 升自吸四缸发动机，最大功率225十马力，车身大量采用铝合金材料进行减重。就是有那么一阵啊，大家觉得铝合金真是太好了，它可能会它的减重啊，它就省油啊，绝对会干掉那些铁质的。但是后来也发现，有些地方你还只能是用纯铁纯钢的，因为铝合金在碰撞的时候，超级大量的重量碰撞，它的韧性还是不如这个钢和铁。如果你要是无限制的预算来造一辆车的话呢，你跟你有限制的预算来造一辆车，结果是完全不一样的。所以，希望各位再考虑一下铝合金的成本和钢铁的成本，这个最近是一个比较热的话题啊。是2015年第四代思域，车牌发布代号呢是 FKR， 它首先采用的是2点零 T 涡轮增压四缸发动机，第一次采用涡轮增压，最大功率3 1一十马力，最大扭矩400牛米。他还对车辆的悬架底盘进行了赛道化的调校，纽北创下了7分50秒63的成绩。他呢也刷新了那一年最速量产前驱车的最快的圈速。2017年代号为 FK8 的第五代本田思域车牌问世，依然是基于两厢思域打造。整体风格的话呢是重度的暴改车，前包围呢是夸张的进气格栅造型系列的前大灯，尾部呢是扰流板，这扰流板特别夸张。你要看它是不是第五代的思域，第四代的思域，看它那个后扰流板，然后你就看这分别好了，或者看它有没有背那个后面的那个轮胎啊，这是分辨车型的一个有意思的小细节。F K 8的思域拆盘搭载 2.0T 涡轮增压四缸发动机，最大功率320马力，搭配六速手动变速箱。就是因为它手动变速箱，所以在纽北赛道圈速是7分43秒 8， 大家在极速竞速的时候，你就是还得,得这个手动挡。那么这次发布的呢是第六代思域，不像第五代车型那么积极，那么爆改，它是基于两厢版的车型思域打造的。当然还是运动包围，依然搭载的呢是 2.0T 发动机加6速手动变速箱的组合，并且配备前桥 LSD 的限滑差速锁啊。今年下半年开始交付，所以。关于这款车的基本的外观方面情况和其他的情况，我们稍后为大家好好介绍一下。一会儿回来，汽车立体声，欢迎回到节目当中。今天我们在汽车立体声里面跟大家分享的是全新思域的拆牌正式发布。刚才节目上半段为大家分析了非常多第一代、第二代、第三代的不同的思域拆牌的风格，从自吸到涡轮增压，包括到最后手动挡，创下了纽北赛道的一种圈速的记录。等等吧，我觉得这个车型给人大家感觉的就是激情澎湃，就是有些车你坐起来吧，它就是觉得很舒服，你想休息；有些车一坐进去的话，你就想开快一点。思域给人感觉就是比较热血一点啊。我们来看一下吧，这次整个思域的第六代车牌它今年下半年可能开始交付。那外观方面，车牌的前进气格栅中网处的是菱形的这种网格，中网的左侧先有一个车牌的标志啊，中间的本田车标是红色的，就大家知道红色的本田标不好惹，讲这个道理啊。两侧大灯组的设计跟普通版车型是一样的，内部呢是带有折角的 LED 的日间行车灯，前面进采用大面积的进气散热开口，并且配有刹车系统的冷却风道，这个是运动版车型很独特一点啊。车身侧面轮廓和两厢车差不多，前后翼子板的加宽，有宽体的感觉啊，越宽越趴这种运动感。双五辐式的大尺寸的轮圈，红色的多活塞的制动卡钳啊，这个就跟思域普通是不一样的了。车尾呢是掀背式的后备箱的设计啊。尾门上加了一个大尺寸的后扰流板，这扰流板干嘛呢？其实增加扰流板是增加你车位尾部的下压力啊，让你车不会飘。尾灯组呢跟普通版的车型差别不大，搭配着一大两小的中置的三出排气布局。内饰方面，思域彩盘整体设计跟普通版也差别不大，细节之处有差异。全液晶仪表盘搭配着彩盘专属的三辐式多功能方向盘，悬浮式设计的中控多媒体显示屏跟中控台上的贯穿式空调出风口设计跟普通版也一样。仪表盘加入了红色光源，就是车的内部呢，你就发现，它时刻提醒你我是台盘儿的啊。红色的座椅，红色的缝线，我发现啊，就是为什么大家看到红色会这么激动啊？我觉得它是血的原色啊，所以人会激动哈。六速手动的这种机械挡杆还增加了一些机械感，提示驾驶员，你进到我的车里面，就得用手动挡的车才能让你有乐趣。动力系统方面的话呢，之前的消息来看，依然是搭载 2.0T 涡轮增压四缸发动机。最大功率可以达到三百马力以上，真的因为多种原因啊，目前国内市场啊，大家能选择的高性能的紧凑车越来越少，没有了。全新的思域柴牌的加入呢，我相信会填补这个空白。呃，当然你要说在国内市场它是不是没有竞争对手呢？也不是，像进口的奔驰 A 级的 AMG， 它入门版的动力是三百零六马力啊，超三百马力的入门版。那么同时还有说大众高尔夫 R， 当年大众的这高尔夫 R 的售价是三十八万，我一个朋友就买了一个大众高尔夫 R。结果回家以后呢，就被他的这老婆骂了半天，花了快四十多万的价格，你买了一个高尔夫回来，所以家庭当然没有破裂了啊，确实也不太开心。那么全新的思域拆盘呢，进入中国市场售价会四十万，跟奔驰 A 级的 AMG 呢差不多，但这种车它也不是为了销量啊。思域拆盘呢是情怀满满的车型，但想要走量特别难，一方面它价格不低，四十万左右，而且它只有手动挡，你让很多消费者他没法买。你懂这个车，他肯定会喜欢嘛。你不懂的车，这车他没法开，他都。当然还有那个双离合变速箱的奔驰 A 的 AMG， 他不用手动挡，所以更加亲民。那对于本田来说，我未来要进口思域拆盘，它不是为了走量，它是要提升形象。我告诉你，我有它走量呢，依然是国产的思域和型格，就是英致款。东风本田和广本的话呢，也是在丰富产品线。那么在国产思域方面，两厢版、混动版都进入了申报了，型格混动也在最新一期的这个新车当中。所以它靠这个走量。今年六月份，思域两厢版出现在工信部的新车目录里面，外形呢跟海外版的差不多，都是一样的啊。我不用再做特别多的跟大家说了啊，只是说思域两厢版的长是4米 5， 宽是一米 8， 高呢是一米 4， 轴距两米 73， 而且也是溜背型的设计，双色的车身。所以未来如果大家想要就买思域两厢版的话呢，可以买这种车型。另外。思域两厢版其实动力也还不错， 1 5 T 发动机，最大功率134千瓦，最大扭矩2 4四牛米，它没超三百牛米，而且是六速手动或 CVT 变速箱也有。所以我说本田啊，但如果是进口的那个车型，当然固然好。如果你不喜欢手动挡的话，你买这样的这种思域两厢燃油车也是相当不错的。我觉得 CVT 是特别走量的车型，大家也放心。所以我觉得本田啊，不止有这种想法，它应该在紧凑的运动型轿车里面，它真的是非常发力啊。在燃油版的车型之外，你看刚才不是说吗？思域、型格还有这种锐混动的车型，也在工信部的目录里面了，没毛病。思域两厢、三厢版都有混动车型，当然型格只有三厢版的车型，它没有两厢的。所以从未来的角度来看的话呢，本田在紧凑车型当中，它会跟丰田的像卡罗拉、雷凌之类的这种车型的话，会有一个更大的竞争。毕竟都是混动车型，都是日系车，都是加速性能是相当不错的。型格、思域。思域的进口，还有包括它的混动车型，希望大家可以多关注关注吧。我觉得未来车市还是很有意思的。那么思域拆牌呢，即将进口国产的思域增加两厢版和混动车型。本田呢，在不断的丰富它的中国产品线，尤其紧凑车来看。现在呢，思域和行歌呢，在咱们市场有稳定的这种表现。思域今年上半年总交强险数量六万七千六百七十六辆，行歌是三万六千一百五十七辆。丰田卡罗拉和雷凌的话呢，一个卖了十万辆，一个卖了九万多辆。整体上来看的话呢，当然丰田还是比本田要技高一筹，但是如果从未来的需求来看，如果是混动版的思域和型格加入的话，可以帮助本田在这个紧凑车市场缩小跟丰田的销售差距。所以在这儿我也想说，如果这么多的车型都关注紧凑车市场这种性能车市场，国产的自主品牌是不是在这方面也应该发发力啊？因为紧凑车市场还有包括自主品牌的经济型轿车市场，应该是我们的强项，把发动机做上去，把我们的混动做上去。大家对小车的接受程度，紧凑车接受程度应该还是挺高的。好，感谢各位关注本期的汽车立体声，祝福大家用车愉快。明天同时间我们在节目中不见不散，我们下期节目接着聊，拜拜。